0: Hallo und willkommen zu HVB Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank für Unternehmer und Investoren. Auch dieses Mal blicken wir auf die wichtigsten Themen, die Wirtschaft und Finanzmärkte gerade bewegen. Davon gibt es derzeit schließlich nicht wenige, denkt man an Corona, die US-Wahlen oder auch den Brexit. Ich bin Titus Groder, langjähriger Finanzjournalist und ich befrage unsere Experten, Wieder dabei sind Andreas Rees, der Chefvolkswirt Deutschland der HVB, der die deutsche Wirtschaft in all ihren Facetten im Blick hat. Und Philipp Gistakis, der als Chefanlagestratege etliche Milliarden Euro Anlagevermögen von HVB-Kunden durch diese bewegten Zeiten steuert. Zwei erfahrene Fachleute also. Wen sonst, sollten wir fragen. Hallo Andreas, hallo Philipp. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Hallo, Gruß aus München. Lasst uns gleich den üblichen Rückblick wagen, Andreas. Unser letzter Podcast datiert vom 9. November. Was ist seither geschehen? Was war nach deiner Meinung der beherrschende Trend aus volkswirtschaftlicher Sicht?
1: Vor allen Dingen denke ich Corona, der Lockdown, welche Auswirkungen er hat, welche volkswirtschaftlichen Implikationen, das war bei uns ganz stark im Fokus.
0: Die Kapitalmärkte haben die US-Wahlen mehr als gut weggesteckt. Was war denn das dominierende Thema bei den Investoren, Philipp?
2: Ja, nach der US-Wahl sicherlich der Fokus auch auf Corona, allerdings in positiven Sinne. Wir hatten ja in den letzten zwei Wochen sehr hoffnungsvolle Nachrichten von der Impfstoffentwicklung und das hat die Märkte durchaus beflügelt.
0: Danke euch. Wir wollen nun erneut der aktuellen Konjunktur den Puls fühlen. Die Wirtschaft ist ja eigentlich in einer Erholungsphase nach dem abrupten Einbruch durch den ersten Corona-Lockdown im Frühjahr. Aktuell sind wir bereits im zweiten Bremsmanöver der Pandemie, diesmal einem leichteren Lockdown. Und da die offiziellen Statistikdaten immer noch etwas länger mit der Veröffentlichung brauchen, schauen wir heute alternativ auf einen spannenden, zeitnahen Indikator. Andreas, heute sprechen wir aber nicht über den von dir so geschätzten Index über den LKW-Verkehr, sondern es geht um den Bloomberg-Aktivitätsindex. Was lässt sich erkennen? Wo stehen wir?
1: Genau, das ist der Bloomberg-Aktivitätsindex, den wir vor vier Wochen schon mal vorgestellt haben. Und ich glaube, jetzt ein erneuter Blick darauf das ist ganz sinnvoll. Du hast gerade schon gesagt, er ist zeitnah verfügbar. Und wenn man sich jetzt den Vergleich anschaut, gerade jetzt in Europa, die drei großen europäischen Länder innerhalb der Währungsunion, Deutschland, Frankreich und Italien, dann kann man schon ein sehr klares Muster erkennen, dieser Aktivitätsindex ist sehr stark zurückgegangen im Vergleich zu Deutschland, Italien, also sehr stark in Frankreich zurückgegangen. Italien liegt irgendwo in der Mitte zwischen Frankreich und Deutschland und in Deutschland, ja, es ist auch hier zurückgegangen. Vielleicht noch mal kurz als Erinnerung und als Erklärung. Dieser Aktivitätsindex, der misst verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel wie oft die öffentlichen Transportmittel benutzt werden, Das ist zum Beispiel ein Indikator oder auch der Stromverbrauch, auch der ist zeitnah verfügbar. Und was hier auch noch eine wichtige Rolle spielt, das sind diese Google-Mobility-Zahlen, also zum Beispiel in den Innenstädten, wie häufig die frequentiert werden.
0: Was hier auffällt, ist, dass die USA im Gegensatz zu diesem ganzen Bündel an EU-Ländern sich relativ wacker halten, also zumindest waagrecht sich diese Erholung fortsetzt. Gibt es da einen Grund dafür?
1: Ja genau, das ist schon sehr auffällig, aber da hast du schon gesagt, er bewegt sich eben relativ stabil, aber er steigt nicht mehr weiter, wie wir das noch vielleicht vor ein oder zwei Monaten gesehen haben. Es ist aber grundsätzlich richtig, die USA halten sich besser und ich denke, der Grund liegt einfach darin, dass im Vergleich zu Europa die USA insgesamt doch deutlich weniger restriktiv sind und deshalb auch weniger Einschränkungen haben. Es gibt natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedliche Regelungen. Aber was eben auch auffällt, obwohl man hier immer noch großzügiger vorgeht im Hinblick auf Restriktionen, es scheint wohl schon so zu sein, dass es angesichts der doch stark steigenden Corona-Neuinfektionen in einem gewissen Ausmaß eine freiwillige Selbstbeschränkung der Privathaushalte und der Unternehmen gibt. Man kann das auch an anderen Indikatoren ablesen, zum Beispiel an der Anzahl der Restaurantbesuche. Die sind auch in den USA deutlich rückläufig.
0: Was ist denn der Grund, dass Frankreich hier so stark abfällt?
1: Frankreich hat im Vergleich zu Deutschland oder Italien doch mit Abstand die stärksten Restriktionen im Lockdown. In Frankreich sind auch gerade die Neuinfektionen sehr, sehr stark angestiegen. Aber trotz dieser Probleme, wenn man noch mal den Vergleich macht mit dem, was man im Frühjahr gesehen hat, im März oder April, dann ist es sicherlich richtig, dass wir jetzt ganz offensichtlich in zumindest eine gewisse Rezession kurzfristig reinrutschen um die Jahreswende, gerade in Frankreich. Aber diesen Absturz, den wir im Frühjahr gesehen haben, ich glaube, der wird nicht eintreten, weil eben die Restriktionen nicht so weit gehen und jetzt auch gerade der zeitnahe Vergleich aktuell mit der Situation im Frühjahr, da scheint das auch nahezulegen.
0: Nun haben zwei Nachrichten in den letzten Tagen aufhorchen lassen und zwar, dass mindestens zwei Corona-Impfstoffe, sagen wir mal, in greifbare Nähe einer praktischen Anwendung gekommen sind. Kann man schon Aussagen machen, wann und wie sich das auf die Wirtschaft auswirken dürfte?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also erstmal ist es natürlich eine tolle, sehr ermutigende Nachricht und das macht uns Hoffnung für das nächste Jahr, für den Jahresausblick. Das Erfreuliche ist, dass es auch noch andere Hersteller gibt, die sich in dieser finalen dritten Phase befinden. Und wir können nur darauf hoffen, dass es hier weitere Erfolgsmeldungen geben wird. Also es macht auch sicherlich für das nächste Jahr, ich denke mal gerade für die zweite Jahreshälfte 2021, doch Hoffnung auf Besserung. Aber es gibt natürlich doch einige offene Fragen. Zum Beispiel die Frage der Wirksamkeit. Also die Erfolgsquoten sind ja über 90 Prozent. Das ist sicherlich sehr erfreulich. Aber es geht ja auch um die Dauer der Wirksamkeit. Das heißt, wie lange hält dieser Impfstoff an? Muss man sich regelmäßig impfen lassen oder vielleicht nur einmal im Idealfall? Es gibt andere Fragen, zum Beispiel Produktion und Verteilung. Bei der Produktion, das sieht man auch in der Tabelle, da gibt es Angaben der Hersteller. Das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen und abwarten, dass dann hoffentlich so schnell wie möglich produziert werden kann. Aber eben neben der Produktion auch die Frage der Verteilung. Denn natürlich ist es so, wenn es einen erfolgreichen Impfstoff gibt, dann möchte natürlich jedes Land so schnell wie möglich, so viel wie möglich davon haben. Das heißt, die Verteilungsfrage muss geklärt werden. Ich glaube, da gibt es schon in der Europäischen Union Vorstellungen und gewisse Regelungen. Aber man muss halt eben auch schauen, wie das international geregelt wird. Dann eine andere offene Frage, die mir spontan einfällt, das ist natürlich die Impfbereitschaft der Bevölkerung möchte sich doch eine große Anzahl der Menschen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, nur dann kann das ja funktionieren, dass dieser Impfstoff wirklich einen großen Erfolg hat, wenn sich viele Menschen dann doch relativ schnell impfen lassen. Also auch da gibt es einige Fragezeichen. Und dann vielleicht auch, wie das Verhalten der Menschen in der Übergangsphase ausschauen wird. Also wenn diese Impfstoffe wirklich kommen, dann wird es sicherlich über einen gewissen Zeitraum eben auch Menschen geben, die noch nicht geimpft sind. Und da müssen auch gewisse Hygienestandards immer noch eingehalten werden. Also für mich, wenn ich mir das jetzt so anschaue, es gibt sicherlich ganz offensichtlich Licht am Ende des Tunnels. Und ich finde das sehr erfreulich und ich bin da auch ziemlich optimistisch, denke ich. Aber es gibt halt noch viele offene Fragen, und an der Beantwortung dieser offenen Fragen, und das fällt halt im Augenblick sehr schwer, da wird sich dann auch entscheiden, wie stark hoffentlich dann die konjunkturelle Erholung sein wird im nächsten Jahr.
0: Und es gibt ja, wie die Tabelle zeigt, etliche weitere Projekte, die noch nicht gemeldet haben, wie erfolgreich der Impfstoff in den ersten Versuchen und klinischen Tests sich bewährt hat. Nun hat sich als Nebeneffekt der anhaltenden Unsicherheit, von der wir ja praktisch in jedem Podcast sprechen, auch eine ganze Menge Liquidität in den Unternehmen angesammelt. Die neuen Zahlen der Bundesbank zeigen einen steilen Anstieg der Cashbestände in den Firmenkassen. Wie ist die Meinung bei euch Ökonomen? Woher kommt das und was heißt es für die kommenden Monate? Denn das ist ja schon bemerkenswert, was da gerade passiert.
1: Die Sichteinlagen der inländischen Unternehmen bei deutschen Banken sind seit dem Ausbruch von Corona wirklich sehr, sehr stark angestiegen. Um etwa 100 Milliarden von 600 auf 700 Milliarden Euro. Ich denke, es gibt sicherlich mehrere Ursachen. Eine ganz wichtige ist natürlich, dass sich die Unternehmen angesichts der Corona-Pandemie und der ganzen Unsicherheit, die damit verbunden ist, bei ihren Investitionen zurückgehalten haben. Eine andere Ursache ist, dass es bei den Unternehmen natürlich auch ein Sicherheitsbedürfnis gibt. Das heißt, man möchte Cash haben. Die Unternehmen sind zu ihren Banken gegangen, haben Kreditlinien gezogen, Und haben dieses Geld dann auf ihren Konten geparkt, um eben für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Das spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle. Ich denke aber, anhand der Grafik kann man sehr schön auch die Chancen und die Risiken für den Konjunkturausblick 2021 illustrieren. Auf der einen Seite, was ich schon gerade angesprochen habe, wenn diese Impfstoffe bei mehreren Herstellern hoffentlich wirklich Erfolg haben werden und wenn dann produziert wird und wenn man dann allmählich die ersten positiven Auswirkungen sieht, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2021, dann könnte sich dieser Investitionsstau der Unternehmen doch sehr rasch lösen. Und das würde der Konjunktur einen sehr positiven Impuls geben. Auf der anderen Seite, wenn man die Risiken stärker betonen möchte, und die sind natürlich zweifelhaft da, dann wäre es durchaus auch vorstellbar, wenn die Impfstoffe jetzt aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht so erfolgreich sind, wie wir im Augenblick erhoffen, dann könnte es sein, dass die Unternehmen weiterhin Cash-Horten auf ihren Konten nicht investieren. Und das wäre wiederum schlecht, nicht nur für den Konjunkturausblick im nächsten Jahr, sondern auch mittel- bis längerfristig. Denn wenn man über eine längere Phase nicht investiert, dann ist es ja ganz klar, dann lässt die Produktivität nach. Man kann keine technologischen Neuerungen einführen. Und dann fallen auch die Unternehmen im Wettbewerb insgesamt zurück. Und die Situation Was wir jetzt eben in Deutschland haben, das kann man eben auch bei vielen anderen Ländern beobachten, dieses Sicherheitsbedürfnis und das Aufstauen von Investitionen.
0: Danke an Andreas Rees für dieses Update. Kurzfristig verlangsamt sich die Erholung der Konjunktur in Europa also weiter, ablesbar an Indikatoren wie dem Bloomberg Aktivitätsindex. Mittelfristig gibt es jedoch Hoffnung auf neue stimulierende Effekte, etwa dadurch, dass nun erstmals effektive Impfstoffe gegen Corona verfügbar sein können aber auch dadurch, dass viele Unternehmen ihre Investitionen bisher zurückzuhalten scheinen und sich dieser Budgetstau bald auflösen könnte, sobald mehr Sicherheit und mehr Berechenbarkeit vorhanden ist, was die Eindämmung der Corona-Pandemie angeht. Sie hören das HVB-Marktbriefing, den Podcast mit den Experten der hypo Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns Orientierung geben, wo wir in der realen Wirtschaft stehen und was die Kapitalmärkte aktuell bewegt. Wechseln wir die Perspektive und blicken auf die Finanzmärkte. Und auch dort schlagen die Nachrichten von möglichen Impfstoffen hohe Wellen. Es lohnt sich deshalb zu erwähnen, dass wir mit Philipp Gistakis nicht nur einen erfahrenen Finanzmarktstrategen, sondern auch einen promovierten Chemiker im Gespräch haben. Er kennt sich aus mit den chemischen Hintergründen für Messenger, RNA, Impfvektoren und Proteinbausteine, aber eben auch mit Aktienbewertung, Finanzmathematik und Kapitalmarktmodellen. Philipp, du verfolgst damit quasi von zwei Seiten aus, was sich derzeit in den Forschungslaboren einiger Unternehmen tut, nämlich als gelernter Naturwissenschaftler, aber natürlich auch als Finanzmarktstratege. Könnte das, was wir bisher wissen, nun schon die Wende in der Pandemiebekämpfung sein? Wie sollten Investoren die Nachrichten über die neuen Impfstoffe der letzten Tage verstehen?
2: Ja, langfristig ist vermutlich diese Entwicklung, dass wir hier zwei erfolgversprechende Impfstoffe haben, ein Gamechanger in der Corona-Pandemie. Für die aktuelle Wintersaison, die wir haben, wird das aber vermutlich noch nicht so relevant sein. Und da bekommen wir ja im Moment so ein bisschen gemischte Signale. In Europa stabilisiert sich das Infektionsgeschehen und ist auch insgesamt leicht rückläufig, allerdings mit sehr unterschiedlichen regionalen Verteilungen in einzelnen Ländern, also insbesondere in den stark betroffenen Ländern und auch in denen, die sehr heftig reagiert haben auf die Infektionswelle mit starken Lockdown-Maßnahmen. Andreas hat schon Frankreich angesprochen. Dort sind die Infektionszahlen rückläufig. In Deutschland eigentlich noch nicht so richtig. Da ist es eigentlich eher eine Stabilisierung. Und in den USA sehen wir gerade eine richtig große Welle, die sich da aufbaut, möglicherweise dann gefolgt von weiteren Lockdown-Maßnahmen, die hier noch kommen werden. Also Langfristig ein game kurzfristig bis vermutlich zu Beginn des nächsten Jahres wird die Corona-Pandemie und sicherlich auch die Lockdown-Maßnahmen unsere Wirtschaft und die Märkte noch negativ beeinflussen.
0: Man sieht ja auf dem Chart, dass einerseits die US-Wahlen oder markiert sind ja auch die Tage, Intraday-Charts sind das hier, Tage, an denen diese neuen Impfstoffnachrichten jeweils in den Markt kamen. Also es gibt da durchaus ein Aufwärtsmomentum durch diese Meldungen aus den Laboren dieser Impfforscher.
2: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben daher, wie du gesagt hast, hier mal Intraday Performance vom Stocks Europe 600 uns angeguckt über ungefähr die letzten zwei, drei Wochen. Und da sieht man, da fallen insbesondere diese beiden Sprünge auf. Einmal am 9. November und einmal am 16. November. Das waren jeweils der Montag. Da kam mittags jeweils die Ankündigung bei dem ersten Sprung von BioNTech und Pfizer über die Wirksamkeit ihres Impfstoffs und dann gefolgt eine Woche später von Moderna. Interessant ist natürlich, dass die erste Nachricht eine relativ starke Reaktion ausgelöst hat und auch nachhaltig geblieben ist. Bei der zweiten Nachricht war der Sprung deutlich geringer und es kam dann auch wieder zurück. Natürlich ist es wichtig, dass wir nicht nur einen, sondern verschiedene Impfstoffe zur Verfügung haben werden. Aber für die Märkte reicht jetzt erstmal die Nachricht, dass wir ein oder zwei Impfstoffe haben werden und auch relativ bald verfügbar werden für eine positive Entwicklung. Ich habe auch die Intraday-Entwicklung nach der Wahl noch mal markiert. Da ist um den vierten herum so ein kleiner Zacken nach unten. Den fand ich auch ganz interessant. Das ist nämlich die erste Reaktion am Morgen des vierten, wo so ein bisschen es aussah, als hätte Donald Trump große Chancen, die Wahl wieder zu gewinnen. Und das wirkte sich temporär eher negativ auf europäische Aktien aus. Das sah man, wie gesagt, an diesem Zacken nach unten. Aber insgesamt ging es dann relativ schnell wieder nach oben. Und man sieht, dass die... Aktienmärkte positiv auf die Nachrichten aus den USA reagiert haben, insbesondere für Europa.
0: Wie tiefgreifend die Nachricht von möglichen Impfstoffen die Anlagemeinung an den Märkten beeinflusst hat, zeigt auch unser nächster Chart, denn da bahnt sich eine regelrechte Wende an. Die bisherigen Corona-Gewinner gehören plötzlich zu denen, die gar nicht mehr so stark im Rampenlicht stehen, während die bisherigen Corona-Verlierer eindeutig aufholen. Ist das ein Trend, der Bestand
2: haben wird? Was meinst du? Ja, also wie wir schon gesagt haben, neben den Kurssprüngen, die wir gesehen haben, hat sich eben auch, also die Kurssprünge waren ja für den Gesamtmarkt, wir haben ja da den Stock Europe 600 angeschaut, haben sich auch innerhalb der Branchen einiges verändert. Das nennt man dann eine sogenannte Sektorrotation. Wenn also Anleger aus bestimmten Branchen rausgehen, die Aktien entsprechend verkaufen und in andere Branchen reingehen, die Aktien entsprechend kaufen, dann verändert sich dieses Bild. Und was wir hier dargestellt haben, sind zwei sehr markante Branchen, nämlich einmal Technologie und einmal Automobilindustrie. Die beiden Branchen gehören zu den Branchen, die am stärksten in der Pandemie reagiert haben, Automobile negativ, das waren, wie du gesagt hast, mit die größten Verlierer in der Corona-Pandemie und dann der Technologiebereich, der mit der größte Gewinner war. Was wir übrigens dargestellt haben, sind die relative Entwicklung zum Gesamtmarkt. Also ich habe jeden Index sozusagen dividiert durch die Entwicklung des Gesamtmarkts, sodass man hier diese Rotation deutlich stärker sehen kann. Man sieht eben, dass am aktuellen Rand die relative Entwicklung bei Automobilen positiv ist und die relative Entwicklung in Technologie deutlich negativ ist. Und da stellt sich jetzt, wie du gesagt hast, die Frage, ist das etwas, was nachhaltig ist und langanhaltend ist oder eher nur ein kurzfristiger Effekt? Und an der Stelle ist es tatsächlich wichtig, dass man sich ein paar grundlegende Überlegungen hier macht. Nämlich zunächst einmal ist es so, dass Krisen kommen, aber eben auch gehen. Die Welt ist selbst in der Corona-Pandemie nicht untergegangen, aber sie verändert sich. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, es gibt Gewinner und Verlierer in Krisen. Und die dritte wichtige Erkenntnis ist, dass manche Änderungen in so einer Krise reversibel sind, Aber einige Änderungen bleiben irreversibel. Und die irreversiblen sind dann insbesondere solche, in der die Krisen nur einen lang anhaltenden Trend, der auch schon vor dieser Krise gelaufen ist, verstärken oder beschleunigen. Also das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen einem konjunkturellen Impuls, einer Hoffnung, die jetzt insbesondere die stark gebeutelten Branchen positiv beflügelt, aber eben auch strukturellen Änderungen, die hier nach wie vor eine Rolle spielen werden. Und da ist die Automobilindustrie ganz besonders im Fokus. Denn klar profitiert die Automobilindustrie jetzt von einer zyklischen Beschleunigung, von einer besseren Wirtschaftssituation. Aber die langanhaltenden strukturellen Probleme und Themen, den Anpassungen aufgrund von Elektromobilität, aber auch autonomes Fahren etc., das bleibt bestehen. Das heißt, manche Änderungen, die wir haben, können kurzfristig zurückentwickeln. Natürlich verlieren jetzt insbesondere im Technologiebereich die sogenannten Stay-Home-Aktien, also die Unternehmen, die besonders positiv von den Lockdown-Maßnahmen profitiert haben. Aber langfristig bleibt sicherlich das positive Momentum für Technologieaktien bestehen und der Transformationsdruck für Branchen wie zum Beispiel Automobil, der wird auch bestehen bleiben. Mhm.
0: Noch einmal einen Schritt zurück zum Klein-Klein der praktischen Finanzanlagekrisen lassen jeweils auch bestimmte Anlagestile relevanter werden als andere. Zum Beispiel gibt es nun plötzlich Aktien, die im Kurs weit unter ihrem Buchwert gefallen waren und als Value-Investment gelten. Umgekehrt mag so mancher Wachstumswert plötzlich am Ende seiner Kurschancen angekommen sein. Heißt das nun alles auf Value, weil da großes Wertpotenzial schlummert oder ist das zu weit geschossen?
2: Ja genau, Titus. Diese Anlagerotation, von der ich schon besprochen habe, aus den Sektoren, trifft natürlich jetzt auch auf diese Anlagestile, also Value versus Growth zu. Aber hier ist es tatsächlich sehr wichtig, dass wir eine sorgfältige Analyse machen, was sind denn jetzt eigentlich Value-Aktien? Wenn man das nur oberflächlich betrachtet, also sich zum Beispiel auf aktuelle Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das preis buchwert verhältnis anschaut, dann könnte man zu Fehlentwicklungen oder Fehlentscheidungen kommen. Denn es ist nicht so wichtig, nicht maßgeblich, ob die aktuelle Bewertung günstig ist, sondern was eigentlich wichtig ist, ist, dass die Bewertung in der Zukunft steigt. Sonst könnte es eben sein, dass man die Aktie eines aktuell günstig bewährten Unternehmens kauft und zuschaut, wie sie eben noch billiger wird, weil eben ein strukturelles Problem hier vorherrscht und diese Krise sozusagen nur dieses strukturelle Problem beschleunigt hat. Wichtig ist, dass man eben nicht nur auf Vergangenheitsdaten guckt und schaut, wo war die Bewertung in der Vergangenheit und sich die Hoffnung macht, dass es da in der Zukunft wieder hingeht, sondern dass man tatsächlich analysiert, auch auf Basis von Zukunftsprognosen Kann denn ein Unternehmen tatsächlich diese Value-Erwartungen, die in der günstigen Bewertung stecken, in der Zukunft auch realisieren? Ansonsten ist man in dem, was man technisch einen sogenannten Value-Trap bezeichnet. Also eine günstige Aktie, die man kauft, die dann immer günstiger wird.
0: Mhm. Lässt sich das auf dem Chart, den wir hier vor uns haben, ablesen? Die Tech-Aktien sind ja da historisch die Sieger.
2: Ja, das ist eben genau der Punkt. Wir sehen jetzt auf diesem langfristigen Chart, dass im Prinzip die Tech-Aktien eigentlich über die letzten zehn Jahre einen relativ kontinuierlichen Aufwärtstrend gehabt haben, natürlich immer wieder unterbrochen von kleinen Rücksetzern, das ist normal wohingegen Automobilaktien eigentlich seit 2015 eine Seitwärtsentwicklung gemacht haben. 2015, das war die Phase mit dem Dieselgate, der insbesondere für die deutschen Automobilhersteller sehr relevant war. Und wichtig wird es eben sein, dass diese Unternehmen eben nicht nur die Pandemie überstanden haben, sondern eben auch Antworten auf die strukturellen Fragen der Zukunft haben. Wie gesagt, Elektromobilität, Elektromobilität nachhaltige Mobilität, aber eben auch autonomes Fahren etc. Und da bekommen sie relativ starke Konkurrenz von Unternehmen aus den USA.
0: Mhm. Nun wollen wir abschließend dann doch noch dein Wissen als Naturwissenschaftler kurz anzapfen. Tatsache ist, diese neuen Impfstoffe werden mit bisher noch nicht serienreif erprobten Methoden hergestellt. Wo siehst du noch offene Fragen bei diesen Ansätzen, die ja extrem hohen Impfschutz versprechen und damit also die Pandemie potenziell eigentlich aus der Welt schaffen könnten?
2: Ja, also zunächst mal, ich bin Chemiker, ich bin natürlich kein Spezialist bezüglich Impfstoffe, aber es gibt schon einige Dinge, die man sich hier anschauen kann und die auch für das Verständnis dieser Reaktion, die wir an den Aktienmärkten gesehen haben, durchaus bedeutsam ist. Zunächst mal sehr grundlegend. Bei einem Impfstoff gibt man einem Körper einen Stoff, der die Immunreaktion anregen soll und dazu gibt es traditionelle Technologien, aber eben auch moderne Verfahren. Und zu den modernen Verfahren zählen die zuletzt im Fokus gewesenen Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Die traditionellen Techniken, das wissen wir im Prinzip eigentlich von der Schulbildung, da verabreicht man dem Körper dann einen Virus oder einen anderen Krankheitserreger, der abgetötet oder abgemildert ist und verabreicht die Und dann kann das Immunsystem eben diesen Krankheitserreger erkennen und kann dann eben auch mit einer Immunreaktion auf den echten Krankheitserreger reagieren. Bei den modernen Verfahren geht man anders vor. Da gibt es Technologien wie zum Beispiel die Messenger-RNA-basierte Technik, die jetzt von BioNTech und Moderna verwendet wird. Und dort ist es eben so, dass man dem Körper den Bauplan für diese besonderen Proteine injiziert und dann stellt über einen kurzen Zeitraum die Zellen des eigenen Körpers dieses Protein her. Und das kann dann das Immunsystem entsprechend erkennen und eine Immunreaktion dann auf den echten Virus veranlassen. Und was eben nicht bekannt war, ist, wie effizient sind diese Art von Impfstoffen? Und wie eben die Daten zeigen, sind die hoch Effizient Und das ist ein Impfstoff, der sich wohl relativ leicht herstellen lässt. Und das einzige Problem, was wir haben, ist, dass er sich nicht so leicht verteilen lässt, weil diese Impfstoffe stark gekühlt gelagert werden müssen bei minus 75, minus 80 Grad. Und das bedeutet natürlich, dass man einen hohen Anspruch an die Kühlketten hat und das nicht einfach irgendwie im Lastwagen transportieren kann, sondern hier besondere, ich sage jetzt mal, Impfstrukturen aufgebaut werden müssen, um den zu verabreichen. Aber insgesamt ist das tatsächlich... Eine Entwicklung, die für die Pandemie sehr positiv ist, aber über diese Pandemie hinaus auch für andere Krankheiten. Biontech ist ja eigentlich ein Spezialist in der Onkologie, also in der Krebsforschung. Die wollen Impfstoffe gegen körpereigene Krebszellen herstellen.
0: Danke auch an Philipp Gestakis für diese aktuellen Einschätzungen zum Kapitalmarkt und natürlich auch zum Thema Corona-Impfstoffe. Das Thema Impfstoffe werden wir sicher in den nächsten Podcasts immer mal wieder aufgreifen. Die Einschätzung unserer Experten für die nächsten Wochen steht jeweils am Ende unseres HVB-Marktbriefings. Andreas, welche Impulse werden die ökonomische Entwicklung treiben? Wo liegen zurzeit die Akzente für dich?
1: Auf jeden Fall, was die nächsten Wochen weiterhin ganz klar bestimmen wird, das ist die Entwicklung bei Corona, die Anzahl der Neuinfektionen, aber auch wie die Politik darauf reagiert, insbesondere hier in Deutschland wie es dann im Dezember möglicherweise dann auch Anfang des ersten Quartals weitergehen wird. Und was natürlich aus volkswirtschaftlicher Sicht hier besonders spannend ist, wo auch eine große Unsicherheit liegt, ist, inwiefern die Privathaushalte und die Unternehmen, wir hoffen es natürlich nicht, aber es ist ein Risiko, durch freiwillige Selbstbeschränkungen, wenn ich das mal so nennen darf, auf diese Krise reagieren. Also ob sie sich besonders stark noch zusätzlich mit dem Konsum oder den Investitionen zurückhalten. Also ich persönlich glaube es eher nicht so sehr, gerade vor dem Hintergrund, dass diese Mehrwertsteuersenkung zum Jahresende ausläuft. Die haben das Weihnachtsfest. Und auch wenn ich jetzt nicht mit dem ganz großen Konsumfeuerwerk rechne, aber ich denke schon, dass einige Leute einfach nur mal zugreifen werden. Da bin ich eigentlich
2: ganz, ganz optimistisch.
0: Mhm. Welche Themen werden denn den Kapitalmarkt bewegen? Philipp, deine Vorausschau bitte.
2: Ja, natürlich Nachrichten zur Corona-Entwicklung, Infektionsraten, ob sie jetzt in Europa sich auch nachhaltig senken lassen oder ob wir neue Maßnahmen brauchen. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten relevant sein. Mittelfristig sind wir tatsächlich mittlerweile deutlich optimistischer, insbesondere für das Jahr 2021, 2022. Ich glaube, Da kann man schon mit einem sehr positiven Ausblick agieren und auch seine Investments entsprechend ausrichten. Also kurzfristig kann es nochmal zu Rückschlägen kommen. Ich glaube, die große Euphorie jetzt liegt hinter uns. Ich sehe jetzt kein Risiko für massive Rückschläge. Mittelfristig sollte sich das Bild aber deutlich positiver darstellen.
1: Philipp, jetzt habe ich nochmal eine Frage zum Schluss. Lässt du dich impfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn ein Impfstoff für mich zur Verfügung steht, dann würde ich mich impfen lassen. Nachdem ich jetzt vermutlich nicht zu einer Risikogruppe gehöre, werde ich nicht ganz vorne in der Schlange stehen, sondern eher weiter hinten. Aber mir geht es natürlich um meinen eigenen Schutz, aber insbesondere natürlich auch um den Schutz der Gesellschaft, um den Herdenschutz. Und auch dazu bin ich bereit, einen Beitrag zu leisten. Würdest du das auch machen? Ja,
1: ich werde mich auch impfen lassen. Ich habe natürlich darüber nachgedacht über... Ich denke, da macht sich jeder Gedanken drüber, über mögliche Nebenwirkungen und es ist ja ein neuer Impfstoff und es gibt natürlich sicherlich Risiken. Aber ich habe halt auch mit Interesse gelesen, dass zumindest bei einem Hersteller jetzt bei den ersten Testresultaten die Nebenwirkungen sehr gering ausgefallen sind. Und das macht natürlich schon Hoffnung. Also ich denke, ja, ich werde mich impfen lassen.
0: Das war das HVB-Marktbriefing, ein Podcast der Hypovereinsbank, der alle 14 Tage topaktuell auf Wirtschaft und Finanzmärkte blickt. Das nächste Update gibt es quasi als Nikolaus-Ausgabe am 7. Dezember. Hören Sie wieder rein. Unsere Experten sind wieder dabei, denn Wirtschaft und Märkte sind immer in Bewegung. Ich bin Titus Kroder. bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.